0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Negocios Sin Filtro. Yo soy Roberto Díaz y me acompaña como siempre mi colega y amigo Jaime Vázquez.
1: Hola a todos, estamos muy emocionados por el episodio de hoy. Estamos hablando, eh, hemos estado hablando perdón, sobre varios aspectos del Business Model Canvas. Hemos cubierto la propuesta de valor, los segmentos de cliente, los canales, las relaciones con clientes, recursos claves... Actividades clave y alianzas claves. Estos bloques son como las piezas que van construyendo la infraestructura de un negocio. Pero el negocio no hace sentido sin los dos bloques adicionales que van abajito del, del diagrama, que son el tema financiero, las fuentes de ingresos y los costos. El Eso, flux. El flux. Sin flux no hay negocio.
0: Sí, la verdad es que eso de la plata jode, perjudica y ayuda, Exacto. es como de todo a la vez. Exacto, Puedes tener
1: una super idea, pero si la parte monetaria no le pusiste atención, no la diseñaste, no la mediste, eso, eso es como que no hubieras hecho nada y peor. Mejor te hubiera salido no hacer nada.
0: Excelente Jaime, y mira, para abordar todo esto tenemos hoy otro super invitado especial, Orlando Macías, un experto CFO con experiencia en retail e inversiones yo iba a decir eh, que compañera pero eh, como tratamos de no decir eso pues si él quiere compartirlo no hay problema, Orlando
2: ¿Qué tal? Eh, gracias por invitarme, estoy bien también eh, contento y con mucha expectativa de poder compartir con ustedes eh, en este podcast que la verdad es que está ganando cada vez como más
1: popularidad ¿no? Sí, gracias, gracias. Eso sí, tratamos.
0: Así, así está pasando. Y, y ahorita que mi, mi hijo mayor es el que más le gusta esto. Y me está hablando de cuándo es el siguiente. Y, y que cuándo vamos a hablar de plata. Bueno. Entonces yo... Llegó el día. Llegó el día
1: con la persona indicada.
0: Y ahorita que estamos haciendo el pre-show.
1: En <ríe> el pre-show.
0: Eh, la verdad <ríe> es que siempre uno, uno aprende a la gente. Y eres un tipo brillante. Y me gustaría que, que comparte. Quieras con nosotros un poquito tu experiencia, no tiene que ser desde, el, desde los 5
1: años. El año 1, <risa> el primer año, de, yo cuando comencé. Tu experiencia, tus antecedentes.
2: Claro, um, bueno, digamos que desde el punto de vista eh, como administrador financiero, siempre tuve la ventaja de estar en compañías que tenían cierto renombre. Trabajé en un momento dado en Ceros Corporation, Trabajé en McDonald's también. Um, tuve la oportunidad de trabajar en, en la parte portuaria. Eh, y en una de, digamos, de las experiencias más bonitas que tuve, trabajé eh, también en la parte de retail, de lo que llaman fashion retail. Uh, trabajé por 10 años en Félix de Maduro. Uh, y pues uh, hoy en día me dedico más a la parte que tiene que ver con la administración financiera desde el punto
1: de vista de, de Family Office. No, buenísimo. La verdad es que nosotros súper encantados de que, de que nos acompañes. Eh, en el pre-show nos estabas comentando acerca de un enfoque especial que tú tienes en el precio, algo que, que llamaste el triángulo costo, posicionamiento interno y competencia. ¿Pudieras explicarnos qué es, qué es este triángulo que tú mencionas, que suena súper interesante, y cómo entonces eso se relaciona con estos bloques, la estructura de costos y las fuentes de ingresos la verdad es que tu enfoque es como bastante estratégico y, y nos llamó muchísimo la atención. Si no puedes explicar y hablar un poquito de eso. Que, claro.
2: Lo que pasa es que muchas veces como... En, en la parte financiera, en la parte de costos, la gente se centra demasiado... Y, y tiene su lugar, pero a veces se centra demasiado en la parte de lo que tiene que ver con los costos marginales y demás. ¿Qué y, es un
0: costo marginal?
2: Un costo marginal es... Todos aquellos costos que están asociados a lo que vas a vender y que de una u otra manera son, tienen una naturaleza variable. ¿okay? Los demás costos que no son marginales generalmente son los fijos. O sea que vendas o no, los, vas a, los vas a tener allí. Y muchas veces la gente se enfoca y, y, y honestamente pues no puedes hacer nada con los costos fijos. Lo que tratas de, digamos de maximizar es es la parte o de mejorar, son las partes de esos, esos costos marginales que te permiten poder mejorar tu rentabilidad. Y la verdad es que cuando conversas con la mayoría de los profesionales, la gente entiende bien, digamos, su sistema de costos y todo lo demás. Pero aún así se quedan pensando, bueno, y digamos, tengo costos competitivos, pero no veo que consiga todo, digamos, todo ese, ese ingreso o, o pueda potenciar toda... Eh, digamos, todo ese negocio que puedo hacer con, con lo que estoy vendiendo y muchas veces tiene que ver con que no se ve esa parte estratégica del precio cuando vemos un precio, un precio le está dando una información, le está dando le está comunicando algo al cliente y lo puede hacer, el, cuando tú ves el costo, el costo es algo que solamente tú ves puede ser que tenga una idea del cliente, pero no entiende bien ese, ese tema porque no lo ve ahora, lo que sí puede ver es cuando lo compara tu precio con el de la competencia uh -huh. y cuando ve el precio que tienes de un producto contra otro producto que estés vendiendo y ahí es lo que hablábamos del triángulo este estratégico cuando vas a ver el precio Las, los elementos que tienes que considerar fuera del costo, que obviamente es importante, es de lo que vendes, cuál es el precio que tiene tu competencia y de lo que estás vendiendo, cómo se compara eso con los otros productos que están en tu portafolio de negocio, okay.
0: una pregunta que se me vino a la mente. Yo siempre he estado en marketing y siempre me paso peleando con el financiero porque típicamente no te aprueban las campañas y porque tú le vas a decir no, pero esto va a ayudar a la marca, exacto. Pero
1: es intangible.
0: Eh, ahorita dices algo: yo, marketero pero en el área de ventas siempre pedía, pero vendamos más barato. Porque no necesitas ser buen vendedor claro. para vender más barato. Claro. ¿Te enfrentaste a una situación parecida con alguien de ventas en eh, este de experiencia? Bueno,
2: sabes que sí. Y quisiera, <risa> y quisiera decir que desde un principio yo sabía esto y, y me unía al equipo entendiendo bien el triángulo. Pero la verdad es que lo aprendí de la manera dura. ¿no? Mm -hmm. Porque... A los golpes. A los golpes. <risa> Comentábamos antes de comenzar el, eh, -show. Digamos, el podcast y sí, el pre-show de que eh, yo tuve una persona que, que fue mi jefe y que ideó de alguna forma una estrategia para sacar a la compañía de, de un bajón que tenía en las ventas. Pero pasaba por el hecho de recortar en un tercio el precio de venta del producto. Wow. Y yo saqué mis cálculos y decía oye, nos va a bajar la rentabilidad de una manera brutal eh, pero basado en información que se tenía y lo demás resultó ser que, que no fue así cuando le pregunté a, a esta persona, digamos eh, reconozco que esté equivocado, reconozco que todo lo que estaba viendo era la parte del costo pero ilústrame, explícame, ¿cómo fue que llegamos a esto? y él me dice sabes, tenemos, yo me di cuenta de un asunto bien importante teníamos un producto que el cliente quería la, así lo demostraron los estudios pero que no podía pagarlo. Así que lo que busqué fue de qué manera, qué manera podemos comunicar que es un producto que está a su alcance y entender un poco cuál era el volumen que podíamos apostar con esa rebaja de precio que hicimos para que fuese sostenible lo que estábamos haciendo. Era, era una apuesta, no estábamos seguros que podíamos lograrlo, pero al final había digamos elementos de juicio para poder pensar de que sí. Y, y fue así y ahí aprendí algo bien importante precisamente que qué fue lo que comunicamos al cliente el cliente que le comunicamos que era un producto de calidad con un precio accesible pero qué hicimos hicimos que los productos premium se vieran más premium y este producto se viera alcanzable o sea, la gente decía no puedo pagar el producto full price de 4 y pico pero puedo pagar este de 1.99." Y fue una, digamos, de uno de los elementos más importantes en dar la vuelta a ese bajón de ventas que veníamos con casi un año. Así que cuando... Para mí la lección fue esta. Como, como una persona de finanzas, todos los que tenemos elementos con relación a lo que hablabas, este, eh, Roberto, es que nosotros podemos irnos directo al número y decir, no, no hagamos esto porque es mucha plata y se nos va a perjudicar el margen. Pero si, si la persona, ya sea de ventas o la persona de marketing, tiene un argumento sólido con respecto a que vamos a posicionar el producto, no piensa en el costo, piensa en esto, piensa que vamos a meterle a la competencia, un, vamos a reposicionar a la competencia con este, esta estrategia de precios. O vamos a, si tú rebajas esto, lo que vamos a hacer es que nuestro producto de calidad va a poder meterse en un lugar donde ahora mismo no tiene cabida y el volumen lo vamos a compensar si hay, si hay ese elemento y la persona de finanzas es un, realmente un player un estratega, va a entender y va a decir ¿qué tengo que hacer entonces para ayudarte con eso?
1: Ah. Sí, hay, un tema de, hay un tema de confianza y, y lo hemos conversado en algunos otros episodios del podcast que el tema que este, esta, esta visión del negocio como, como separada que existen algunas empresas decir ok yo soy el de ventas yo soy el de marketing yo soy el de finanzas yo hago esta otra cosa eso hace que se pierda de vista esa relación que tiene que existir entre las distintas áreas del negocio y quizás bueno nosotros lo vemos como un modelo el business model canvas que para nosotros es muy evidente que la parte financiera la parte de mercadeo la parte de compras todo es parte del modelo de negocio y tiene que existir esa conversación, pero aparte de, de digamos de lo estructural, también esa parte de confianza, o sea, tú obviamente tuviste confianza en la estrategia que estaba planteando. Quizás en ese momento era tu jefe y tú dices, bueno, okay, pero, creo que vamos a hacer así. No, yo no había manera de que no confiara en mi jefe. O confía, o confía en tu jefe. Pero, pero él dijo que él no estaba de acuerdo
0: y lo, lo dijo. Correcto. Y no eso y, y eso, eso tiene eso, eso requiere
1: confianza, es decir, ¿sabes que no estoy de acuerdo con tu idea? Pero probémoslo Y una vez que se dieron los resultados Tú dijiste, reconozco mi error Ahora dime cómo, cómo llegaste a esa conclusión Así que yo creo que esa parte humana también eh, Y no solamente para el financiero Sino para el de ventas, para el de marketing Todos tienen que ser un player Y participar de esa estrategia Entender el modelo de negocio Entender lo que se quiere lograr Y con eso cada quien entonces en su, en su área dice Bueno, yo te apoyo desde finanzas Yo te apoyo en lo que necesitas ¿Qué requieres de mi parte? Eso está súper bien. Y
2: hay, hay un asunto que tengo que agregar allí, y es que. Ti, eso lo, todo el mundo lo habla, y a veces, digamos, se vuelve como un cliché, pero en realidad tú tienes que ver. Cada elemento de, digamos, de, de, la, de liderazgo de una compañía tiene que tener, digamos, un sentido eh, estratégico. Y finanzas debe tenerlo, obviamente. El problema es que si tienes un financiero que simplemente lleva los libros, pues lo va a ver todo como digamos como un costo y, y, o como una entrada contable pero si tienes una persona que esté involucrada y entiende la intención del negocio lo que vas a tener entonces es una persona que te va a buscar la forma en que ese servicio ese producto que estás tratando de posicionar tenga el precio tenga comunique el precio adecuado para que el cliente lo lo vea atractivo pero también la compañía alcance el máximo valor posible
0: interesante, tú dijiste que entendiste la visión estratégica y muchas veces nosotros tomamos decisiones en las compañías basado en lo que consideramos que es mejor y es mi compañía yo soy el jefe y listo pero la gente no la sigue o no, no la endorse no, no, no la apoya sí, sí, claro. porque no saben el movimiento estratégico que tú tienes por eso es importante informar y compartir con todos ese alineamiento estratégico y Brown, Ricardo Brown, la semana pasada digo, tú me das el lineamiento estratégico y yo con eso salgo a buscar al proveedor. ¡Bum!
2: Sí. Ahí está exactamente.
0: Entonces ¿cómo empieza la compañía concatenar? Uy, se, se me apicó, Oye, concatenar. ¿Qué ¿Qué esa palabra
1: don Yo la
0: aprendí la, la, la primera semana pasada. Favor. Quería usarla hoy.
2: Y la vi escrita ahí. Ya ¿eh? puedes tacharla. Pero,
0: pero, pero es interesante cuando Toda la organización empieza a ver hacia, hacia el mismo norte. En telecomunicaciones tenemos un jefe que cada seis meses nos reuníamos a ver solo eso. Y todo el mundo salía diciendo, pero hey, perdimos el tiempo, ni siquiera. Y yo creo que no, todo el mundo salía la dirección estratégica, participaba y al final, aunque tú pienses que te estabas perdiendo el tiempo, ya sabías hacia dónde iba. Me encanta tu punto de vista sobre precios fíjate en el precio, lo dijiste hace un momento, lo acabas de volver a mencionar, y yo estaba dándole vuelta, dándole vuelta, y dije, claro, olvídate el costo, y voy a regresar nuestra cevichería, <risa> que nos encanta tanto, y lo voy a poner, digamos que arrancamos la cevichería, vamos a poner el precio, y la competencia está en 5 dólares, el ceviche, nosotros vamos a ir más arriba, más abajo, paridad, ¿Qué se te ocurre a ti como financiero? ¿O
2: qué nos dirías en primera instancia? Muy, muy bien, mira... Eh, primero nada más para aclarar... El costo es importante... Pero no es lo único importante... ¿no? Y, y por eso es que... Digamos esa discusión con respecto a los otros dos elementos... De posicionamiento interno y, y competencia... Pero... Tomando lo que estás diciendo Roberto... Yo por lo menos estoy pensando... Vamos a, vamos a partir de algunos supuestos... ¿okay? Digamos... Todos los modelos son errados algunos son útiles vamos a pensar de que el que vamos a crear es útil ok vamos a pensar de que esa cevichería el ceviche es la estrella es el, es el producto estrella verdad yo tengo yo tengo que pensar en esto bueno, si yo sé que estoy en el rango de los cinco dólares lo primero que voy a pensar es si tengo si el precio es suficiente para cubrir todos los costos que están asociados eh, ¿cómo se llama a ese producto ok vamos a pensar primero vamos de lo simple a lo más complejo yo tengo un producto que vale 5 dólares yo tengo que ver ahí veo la primera parte la primera arista de mi estrategia y tiene que ver con los costos ah, ok vamos a suponer de que para mí un costo eh, aceptable es 50 de 50% del margen los que tienen este tipo de negocios por favor no nos caigan o sea no nos peguen eh, más no bien nos... mándenos a sus comentarios y <risas> participen <risas> o, y nos ilustran y, y nos invitan a la cibillería también <risas> por favor bueno, el asunto es que vamos a suponer que tiene que un margen de 50% es aceptable. Y tú dices, ok, 5 dólares con mis costos, yo tengo un margen de 50% excelente. Yo creo que, digamos, estoy en paridad con la competencia. Por lo menos desde el punto de vista del costo. Ahora, déjame ver un poco desde el punto de vista de los productos que tengo, cómo estoy. ¿Solo tengo un producto de 5 dólares o tengo varios productos de 5 dólares o tengo varios productos diferentes de ceviche? ¿Cómo quiero presentarlos? A lo mejor el costo, el costo marginal, ese costo que hablamos, ese costo directo del, del producto, no difiere mucho de un tipo de pescado con el otro. Pero yo sé de que hay un, pescado en un tipo de pescado en particular que es el que va a darme más volumen. ¿Ok? Vamos a suponer, nuevamente, no soy experto, o sea, no decir como más carne que otra cosa, pero voy a agarrar esto como ejemplo y voy a decir, no voy a atrever a decir que el dorado tiene un precio muy parecido a la corvina, ¿ok? Pero yo sé que la corvina es muy popular, así que lo que voy a hacer es que voy a agarrar y le voy a poner al precio del dorado le voy a, y le voy a cambiar el nombre, se lo voy a poner como lo dicen los americanos, eh, Royal Magi Magi. Uh -huh. O sea, ¿no? le, voy oh, poner, sí. ajá, sí, sí. le voy a Se poner. Y le voy a poner. Le voy a poner 7 dólares. O sea, ¿no? Uh -huh. Así que. Ni, mi competencia. Ahora me fijo en mi competencia y veo. Ah, mi competencia no tiene producto de 7 dólares. Yo lo voy a poner en 7 dólares. Así que lo que estoy diciéndole. Yo tengo un producto premium. Que mi competencia no tiene. Acuérdense. Este producto. En términos del valor. Del costo del pescado. No es muy diferente a la corvina... Ok. Pero la corvina es más popular. Y yo sé de que va a atraer más clientes. Así que ya yo agarro este Royal Magi Magi, okay, lo pongo $7.50, y pongo mi precio entonces de la, del ceviche de Corvina, ahora decido aquí con la gente de marketing y decido con la gente de ventas que la comunicación mejor que puedo tener es un precio de $4.50. No quiero poner $4.99 porque me suena como barato. Lo que ah. quiero poner es que es un precio mejor. Okay, pongo $4.50. Cuando la gente llega y dice, wow, me gusta el Premium, probablemente de cada 10 van a haber 2 que van a pedir ese rollo al Magimagi. Magi, pero los otros 8 te van a pedir tu producto de Corvina. Entonces ya con la estrategia del posicionamiento interno, tu precio que pusiste para un producto que es un poco más Premium, le estás, dando, le estás comunicando al cliente que tienes mejores productos que tu competencia, que vende a 5 dólares, y que el de 4.50 tiene que ser mejor. O sea, ¿no? claro. tiene que ser mejor. Si porque ellos este... tienen
1: un producto que es premium que es mejor el que es igual al, al resto seguro es mejor también. Entonces, claro. allí, y es más barato que la competencia.
2: Obviamente aquí y a mí el, el tema de precio en todas sus facetas me encanta, pero obviamente digamos conceptualmente tenemos esa idea, tocamos los tres puntos con respecto al posicionamiento interno, la competencia y el costo, pero tienes que correr tus escenarios. Nuevamente, como les dije, a mí me gusta la, una frase muy famosa que siempre se dice que, que todos los modelos están errados, pero algunos son útiles. Tienes que correr tus modelos, tienes que ver, o sea, ¿no? ¿Qué, qué, qué, tan, digamos, ¿qué, eh, ¿qué tan preciso puede ser esa estimación que tienes con respecto a la venta y probarlo cuando lo estás haciendo entonces ya en vivo y ver, ah, efectivamente, mira, este precio me está provocando lo que, el, el efecto que estoy esperando. O tengo que hacer un ajuste con el tipo de producto o con el precio que estoy que estoy teniendo. Pero eso, digamos, eso obviamente un financiero, te lo digo, digamos, más como, como un ejemplo de lo que yo he vivido, pero tú esperarías de que esto no salga solamente de la parte de finanzas. Claro. Obviamente esto tiene que ser un trabajo en equipo entre la parte que tiene que ver con la comercialización y el financiero que entiende bien la parte de costos y demás.
0: Excelente, Orlando. Y voy a repetir lo que yo entendí. Porque aquí a veces yo. mucho. Así que vamos a ver. Yo voy a arrancar la cevichería... Bueno, Jaime y yo, porque somos una. Sí, no, no, pero tú. Casa. Entonces, vamos a arrancar. Y cuando estamos discutiendo de precios, porque si ponemos un. Digamos, un producto un poquito más premium, le ponemos un nombre más exquisito, llamémoslo así, más, más, más rebuscado, le ponemos esta premiumización.
1: Mira tú, eso lo inventaste. Y, oh, joder, ya
0: eso. Entonces ya le da una percepción a la gente de que este lugar como que es más fino que el resto.
2: Boom, claro.
0: Pero igual tengo el producto que lo puedo tener a paridad de precio o inclusive un poco más económico que la competencia que me va a dar una percepción de que yo soy mejor que ellos, inclusive teniendo un precio igual o más bajo.
2: Sí. Esa sería la idea, correcto. Así es.
1: Y yo creo que, y lo otro es que como comentábamos en, el, en los episodios acerca de propuesta de valor, si alrededor de ese ceviche, que es el producto base, se llama cevichería, vendemos ceviche, es lo esperado. Si además de eso, la propuesta de valor, como la hemos diseñado, la logramos ejecutar, porque hablamos de ambiente, hablamos de tener un, un, un mesero amigable, que se sabe que te conoce, que se sabe todo el menú, que te puede explicar, el Royal Magi Magi viene de tal cual, no sé qué, bahía una especie. Piña, esa, bien, ah, piña, sabes, un esa, lo lo, lo trae <risas> o sea, traen vivo y aquí en Fresquito lo matamos. Claro. Como sea, pero digamos que si además de eso, la propuesta de valor la diseñamos para ganarle a la propuesta de valor de la competencia, yo creo que con esta estrategia de precio, o sea, esta, esta es la cevichería que hay que abrir. Me parece. O sea, es, es ganadora en términos de producto, precio y entrega. Claro.
2: Y, y a, algo que debo, obviamente, también enfatizar, y es que esto, las, dentro de las asunciones que estás haciendo es que primero que tienes un buen producto y efectivamente que tienes todos unos procesos que apoyan eso. Por eso es que, digamos, dentro del Canvas es, es como pertinente poder tener todo eso descrito. Correcto porque es lo que va a apoyar precisamente, te vas a tener un servicio de calidad, un producto de calidad, una comunicación de calidad, que efectivamente le va a honrar al cliente la promesa que le estás haciendo, Exacto. y el precio termina de comunicar, digamos, eso al cliente, y debería, en ese caso, pues, funcionar.
1: Sí, lo, ah. que, lo que hemos conversado, no, y sorry Roberto, lo que hemos conversado acerca del, del Canvas, y en el tema de ejecución, o sea, uno es pensar, diseñar, conversar con los clientes conversar con los expertos eh, y poder diseñarlo y lo otro es que ese diseño sea en detalle entonces a mí me encanta esta conversación contigo Orlando porque inclusive para el tema del precio sale de ser un tema matemático que tú decías, ok, el costo sí, perfecto, me cuesta tener ese, esa porción de ceviche puesta en la mesa, tomando todo en cuenta me, me cuesta $2.50 $2.50 es lo, que, lo mínimo pero si, si le llevas ese diseño a detalle, más allá, y dices, ¿sabes qué? Haces todo el estudio, competencia, posicionamiento interno, yo creo que tomando, tomando un poco más de tiempo de diseño, de ancho de banda mental, logras tener un negocio que está mucho más eh, blindado ante todas las cosas que puedan suceder. Pienso yo, o sea, yo, yo lo que más... no
0: rescato, o sea, lo que más he aprendido eh, es que no te, yo siempre he dicho bueno, eh, me costó esto margino, lo divido entre 0.7 es el 30% de margen, se acabó esta vaina, pero me estás abriendo los ojos llamémoslo así, es que checa tu competencia y ahora cómo los puedes premiorizar oh, perdón, ¿cómo lo puedes, eh, <risa> premiorizar o cómo tú justificas para que tu producto no se vea más económico, igual más barato, sino que sea premium y genera un atractivo mental, porque al final del día es mental, en el cual lo posiciona. Y eso sí, dijiste, de costos no te olvides, o sea, porque eh, claro, Exacto, que exacto. Que, ah, okay, exacto. Porque si vamos para poner negocio en la cevichería cinco palos y todo el mundo está en cinco palos, nosotros cuando vamos a ver, nos salen 4,50, pero no pues. Sí. <risa>
2: No, es correcto. Y la verdad es que, y este es un asunto dinámico, pero siempre veamos esto y no, no olvidemos que el elemento precio es un elemento de información para el cliente. Cuando le estás poniendo un precio a un servicio, a un producto, le estás mandando, digamos, un mensaje al cliente. Le estás diciendo que tu producto hey, es, eh, ¿cómo se llama? Se, se puede adquirir porque pues, tiene un precio económico, es un producto premium, eh, siempre te estás mandando un mensaje y tienes que asegurarte que ese mensaje sea el, el correcto. Y obviamente que vas a poder, digamos, tener una rentabilidad aceptable de ese, de ese precio que estás colocando porque tienes todos los elementos del Canvas, o sea, no digamos, identificados y, y costeados, cosa que cuando vas allá y vas a ofertar lo que estás ofertando, pues ya tienes una idea de cuánto te estás ganando eh, Va, dado el volumen que hayas planificado que vas a obtener, eh, digamos, de, de una campaña en particular, de un lanzamiento en particular, o simplemente de una promoción de un producto o servicio en particular.
0: Por, por último, eh, ¿qué pasa si yo tengo un negocio nuevo, un producto que nadie, no tengo competencia porque estoy dando el servicio primera vez? ¿Qué precio le pongo al producto? Entonces, <risas> ¿cómo saco? O sea, no tengo el benchmark de la competencia, nada, yo estoy lanzando el producto no sé...
2: Eso es una buena... Mira, en, en los deportes te dicen algo. Una de dos. O sé el mejor, o sé el único. Wow. Ok. okay. Ese asunto... Y, y tiene una connotación bien importante. Si yo soy... Si voy a ser el nadador, yo quiero ser Michael Phelps. Pero tengo que entender que hay 100 Michael Phelps. Ahora, si yo quiero ser el primer... Si yo quiero ser el único, probablemente sea el nadador que le va a dar la vuelta... A, a, al ártico o sea, no decir nadando ¿ok? okay. no seré claro. el mejor pero soy el único si en el producto que estoy lanzando yo identifico que soy el único entonces tengo la ventaja de poder entender qué es lo que quiero comunicar o saber o, o armar qué quiero comunicarle al cliente para justificar el precio que le estoy poniendo pero eso sí obviamente tengo que entender de que es algo que pues la gente está dispuesto que está dispuesto a pagar, pero si soy el único, eso me va a dar la ventaja de poner que el, digamos eso ese elemento que siempre es dentro del costo la percepción de valor que es lo que ayuda a poner el precio. Yo soy como soy el único, el cliente no tiene referencia, así que obviamente allí simplemente va en la manera en que comunico. Soy el único, cómo voy a comunicar que o sea simplemente que soy el mejor. No voy a decir que soy el único, simplemente voy a decir soy el mejor. No hay nadie con quien referenciarme. Y entonces, ese gap de valor, okay, esa, esa percepción de valor, puedo llevarla hasta el máximo. Cuando tengo competencia, no puede ser así, generalmente. Claro. Tienes un límite.
0: César Valle es un tipo que habla mucho sobre marcas de lujo. Él vive en Dubái, y cuando estaba acá en América, eh, conversaba y me decía, Roberto, nunca vas a ver una publicidad de una marca de lujo con el modelo que te mire
1: o sea déjame, déjame aclarar el
0: 20% del déjame
1: aclarar eso significa que en la pieza publicitaria la fotografía del modelo el modelo nunca correcto. está viendo la cámara correcto está viendo hacia correcto. arriba correcto. o hacia correcto. adelante y otra
0: cosa te ignora o sea oh, te okay. ignora yeah. y es un ridículo de...
2: Ajá, yeah, yeah. interesante
0: pero <risa> interesante. es el sexy me dice Roberto es que eso no puede ser tú tienes que, que ser sexy tú tienes que provocar y tú no provocas viendo tú provocas ignorando <risa> wow <risa> Lo quedamos hasta las 3 de la mañana pasado de trago y casi me llevan preso ese día. <risa> <risa> ¿No? Ese es otro podcast. Ese es otro. Pero aprendes mucho lo que es el sexiness de esta marca. Me dice Robert, porque es que tú puedes, creo que dijiste algo de, de una cartera que lo hacen en 60, un jean 60, pero se me vendía en 700 dólares. Y yo me quedé aquí 10 veces más. Pero claro, es eso. Si eres sexy y eres, quieres ser único y no quieres vender.
2: Claro. Ahí. O eres el mejor o eres el único. No, pero de esa manera es como puedes obviamente mejorar tu percepción de valor
0: no, no fantástico fantástico no sé si te no yo creo que año. yo
1: creo que estamos súper informados este, muchísimas gracias Orlando por compartir tu experiencia gracias a ustedes por la invitación ha sido una conversación súper enriquecedora eh... y un brillo increíble porque hablamos de todo hasta de vino y licores. <risa> exacto, exacto. Y, he el anillo para cuando para hacer, ¿no? <risa> <risa> <O otro> podcast <risa> Muchas gracias Orlando, gracias Roberto Gracias a todos nuestros oyentes Ya saben que estamos en todas las plataformas de podcast La que a usted se le ocurra Ahí estaremos eh, Suscríbase, nos da un review Nos deja un comentario Si tienes alguna pregunta sobre este episodio O cualquier otro episodio Puedes contactarnos a mí, Jaime Vázquez En mis redes
2: A
0: Roberto Díaz también,
1: Roberto Díaz MKT MKT, correcto, de su marketing Así que no olviden compartir este episodio Con sus amigos, colegas y con eso, hasta la próxima.
2: Adiós.
1: Chao.